0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Der Weg zum eigenen Unternehmen mit Martina Moreja und Jasmin Marti. Ich hoffe, mein Internet ist stabil genug, dass es einigermaßen geht. Ich bin hier in Madeira und jetzt im Vorgespräch ist es schwierig, aber wir, wir probieren es jetzt und kein Gas. Hey, ich bin extrem gespannt, was ihr ähm, so gemacht habt im letzten Monat, seit unserem letzten Gespräch. Ich weiß ja wie immer nichts. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich care for it um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.careforit.ch mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen Und darum frage ich jetzt erstmal dich, Martina. Erzähl mal, was ist bei dir so gegangen im letzten Monat, so in diesem in dem neuen Jahr?
1: Ja, hallo Nico und äh, <lacht> es ist viel gegangen, in dem Sinn, ich habe endlich dürfen wirken mit meinen Kundinnen zusammen Und äh, also die Kundinnen, die ich vorher ja gewohnt habe, konnte ich jetzt dürfen begleiten und es war mega cool. Gewesen. Ja, und ich war auch so noch tätig.
0: So noch tätig war heißt heisst was? <lacht>
1: ja, ja. Ne? 150 selber geschriebene Briefe verschickt an meine Provinzkunden, äh, wo ich einfach mitteilt habe jetzt über mein neues Business und äh, es ist mega schön sie einfach die Rückmeldung und mir ist es einfach wichtig gewesen, so das Persönliche ähm, überzugehen richtige äh, abzuschliessen, aber auch mitzuteilen was sie jetzt neu machen genau
0: okay und ähm Du hast eben ja Provin aufgehört, gell? hast du das letzte Mal gesagt? Also, du hast dich quasi dort von Provin verabschiedet und gesagt, du machst jetzt etwas Neues? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was hast du in dem Brief geschrieben?
1: Ja, genau. Also, ich habe einfach gesagt, dass sozusagen ähm, fokusmäßig für mich schwierig war, ist eben mit allem noch, äh, was darum herum halt ist. Und ich Kraft einfach auf mein Herz und das Business jetzt richten Und. Mir ist einfach wichtig, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Also, Entschuldigung, es ist, <lacht> ist nicht gesagt, dass andere anders machen, sorry. Ähm, überhaupt nicht, aber mir ist es so, wenn ich wirklich die Ausbildung machen will, über die Materialien, über die Inhalte, also ja, über die ganze mhm. Geschichte, ähm, das ist für mich wie nicht aufgegangen. Mhm. Darum habe ich gefunden, okay, ich gebe die undankend ab, eben. Äh, Wie ich sie werden super betreut von der Jasmin und der Caroline und mhm. äh, haben das so einfach mitteilt. Das war mir wichtig. Gewesen. Auch zum sagen, ich höre auf und nicht so Wischiwaschi so ausschließen lassen, mhm. sondern halt, okay, ich habe jetzt aktiv entschieden und genau.
0: Okay. Ähm die erste Abwasch, okay, ich komme nachher darauf zurück, dann darf ich mal die Asmin sagen. Ähm, wie ist es denn bei dir Bei dir haben wir ja letztes Mal eben darüber geredet, auch beides parallel geht. Oder ob vielleicht dich auch so entscheidet zwischen Provin und Offroom coaching ähm, Wie hat sich die Situation bei dir entwickelt?
2: ähm ist mich mega triggert dann am letzten Gespräch. Ähm, es hat recht rotiert mit mir. Ich hatte auch so ein einen Daumen, gehabt, so ein den Leck mir am Arsch. Sorry. Ich habe einfach aber gemerkt, dass es wie, nein, alles gut. Es hat es gebraucht. Es hat es mega gebraucht, glaube ich. Und ich weiß, ich mache beides mit so viel Herz. Es ist einfach beides. Also ich entscheide mich nicht für das eine oder das andere. Ich ziehe beides durch. Und bei mir war es mega wichtig, ich endlich mal in die Planung zu kommen. Das ähm, so wäre jetzt Martina ihres Thema, aber einfach mal meine Woche wirklich fix einplanen, an welchem Tag bin ich für welches Business im Prinzip äh, da und wirke. Und das habe ich endlich, endlich mir äh, zurechtlegen Und ich habe das Gefühl, seht her ist es, wie soll ich sagen, es ist einfach klarer, es ist stimmiger und ähm, es funktioniert besser.
0: Okay. Das, das ist gut. Ähm, die Entscheidung, beides zu machen und dann auch von dem her weiterzumachen, ist okay. Ist aber ja wirklich nur deine Entscheidung. Ähm, wie hast du denn die Woche jetzt geplant? Eben, das eben, du ja auch noch eine Tochter. Wie, wie hast du sie jetzt organisiert, auch im Vergleich zu vorher? Was hast du denn vorher anders gemacht? Gehabt?
2: Ähm, ich gehe noch putzen. Und das ist da halt auch nie so zum Tragen gekommen. <lacht> Das ist das, was äh, ja, halt auch noch ein, ein fixes Einkommen bringt und, ähm, da habe ich wie Kunden immer so Verstreut und ich habe auf ein Jahr habe ich einen Haushalt gekündigt. Also ich bin dort ähm, am abbauen und habe gemerkt, dass ich wie einfach muss Ruhe in meine Wochen und auch in die Woche von meiner Tochter einkehren und ich bin jetzt Montag-Zeinstag, in der Zeit, wo sie im Kindergarten ist, bin ich für Provin unterwegs. Äh, Mittwoch ist unser einzig freier Tag. Das ist wirklich, ist mir jetzt heilig, dass wir hier da einfach, ja, wir zwei Zeit füreinander haben. Mhm. Und dann freitag ist sie weg und Donnerstag gehe ich putzen und Freitag ist für die Coachings frei. Okay. Und ja, seither ist es für mich wie klar. Also, weißt, vorher musste ich immer suchen, wo ich noch und welchen Termin könnte ich anbieten könnte. Und es, ist jetzt, es, ist, also, es fühlt sich mega gut an. Es ist stimmig, es ist klar. Ja.
0: Ja, verstehe nicht. Also ich. Ich glaube auch, meine Erfahrung, ähm, was ich gemacht habe, ist so, du musst auch wirklich, wenn du das mal geplant hast und deine Freizeit dann geplant hast, kannst du die Freizeit auch besser geniessen, weil du wirklich weisst, hey, ich habe geplant, ich habe meine Arbeitszeit okay. rundherum, ich ich komme schon dazu, ich weiss, ich komme dazu und dann kannst du es auch geniessen und sonst ist es bei mir manchmal auch schon, dass du dann immer zwischen also, zwischendrin warst und zwar hast du eigentlich nicht geschafft, aber hast du irgendwie das Gefühl gehabt, okay. ah, jetzt, jetzt sollte ich da noch und da muss ich noch und dieses muss ich noch. Also, sehr, sehr spannend. Kannst auch noch schnell erzählen, wie denn sich die beiden Business jetzt auch entwickelt haben? Also, ähm, wenn jetzt Martina vorher gesagt hat, du hast gewisse Kunden von ihr übernommen, heisst das, bei Provin war nochmal ein kleines Wachstum, gewesen. ähm, wie hat es sich entwickelt? Du hast ja deine Kunden auch schon gewonnen, gehabt. Ähm, hast noch weitere Kunden dazu gewonnen fürs Aufruhr-Coaching? Erzähl mal.
2: Also bei Provin ist wirklich Wachstum da und das ist auch das, was mich mega motiviert. Und es ist so spannend, wenn ich bei Provin gerade eine Höhe habe und so dran bin, dann denke ich, oh, es ist so geil. Und das Gleiche aber auch beim Aufraum Coaching. Also letzten Freitag bin ich ähm, an einem Business Beat als jede hat zehn Minuten Bühnenpräsenz gehabt. Ich dachte, es ist so geil, was ich mache. Also weißt, <lacht> Einfach das, ich, also einfach mein Job, es ist so geil und ich merke, dass ich wie einfach in beiden Rollen. Ich bin daheim und ich mache es mega gerne. Und ja, also eben Provin, da haben wir, habe ich Wachstum gehabt. Der Martina, ihre Kunden habe ich aber noch nicht. Die darf sich dann melden, wenn es, so weit ist. Ähm, und aufrum Coaching habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr ist ein Auftrag hineingeflattert, aber einmalig. Also das habe ich gewusst. Sie hat erzählt und hat um meine Hilfe gebeten, also mich angefragt. Da bin ich gegangen. Und dann habe ich Mitte Januar ist nochmal das Coaching von meiner allerersten Kundin, also das Letzte von dem, was sie gebucht hat. Und sie hat dann noch mal rausgebucht. also ich durfte nochmal dafür gehen. Dürfen. Und wir telefonieren Ende Monat nach der Fasnacht und dann sehen wir, wie sie es halten kann und wie es weitergeht. Und morgen habe ich noch eins online mit Deutschland. Sie ist aber auch schon zehnmal ein Coaching gehabt, und dann hat sie weitergebucht. Und dann haben wir müssen, krankheitshalber hat sie absagen müssen und das findet
1: jetzt morgen statt.
0: Okay, also auch noch das, bearbeiten oder quasi das Fertigmachen von den Kunden, die du schon gewonnen hast, plus eine Kundin, die du über Weihnachten Neujahr noch gewonnen hast. Wir haben ja den Fokus drinnen immer auf das Coaching gelegt und nicht auf Provin. Das, das lassen wir auch so beibehalten, weil es einfach, der, sonst wird es sehr komplex nach mit Martina Martin im gleichen, ähm, in den gleichen Gespräch hinein. Also, cool. Eine weitere Kundin kunde ähm, Ich wechsle mal wieder zu der Martina. Martina, du hast ja auch gesagt, du hast eigentlich die bestehenden Kundinnen, die du bekommen hast, können, können abarbeiten. Was sind, die, ähm, die Learnings gewesen daraus? Aus? Was hast du irgendwie gelernt? Wie ist es gegangen mit denen? Jetzt erstmals mit wirklich zahlenden Kunden. Du hast ja vorher Testkundinnen gehabt. Aber was hast du jetzt so mitgenommen aus dem Abarbeiten von diesen Kundinnen?
1: Also auch die Freude, wie schön, dass es ist. Auch die, was sie nachher haben. Also und. Also wie meint, das war einfach das Learning gewesen, äh, bei der Garage. Es ist viel zu lernen. Wir hätten es reduzieren auf vier, fünf Stunden. Und ich weiß auch nicht mehr, wie viele Stunden dort war. Ähm, und das war einfach, wir sind einfach noch komplett durch gewesen, Aber es war halt ein bisschen zeitbedingt. Ähm, und. Es hat einfach auch viel Freude gemacht. Also einfach, und da stunst, was eine Garage für Werkzeuge hat. <lacht> und das nachher alles so schön ordnen und dass sie es das finden, dass es Sinn macht. Und ja, also, es hat ihnen wirklich mega geholfen. Und dann den anderen nachher Und das andere war halt auch mega schön, gewesen. ähm, bei andere Kundin, sie in den Raum wo sie ihr Büro haben. Und der und ist natürlich typisch, am äh, Schluss ist ein anderer Raum ihres Büro geworden. Und jetzt ist sie daran umstellen, einrichten und ja, ist schon mega so im Ankommen, im Wirken drin. Genau, das mhm. ist gerade so im Entstehen bei ihr. Ich begleite sie dann auch weiterhin. Und beim anderen ist, also dort ist eigentlich das Learning, also wie, ja, es läuft, das ist alles okay, wenn ich es so gemacht habe. Mhm. Und beim 1 zu 1 auf Stundenbasis, ja, das ist auch am, am Laufen. Genau, das ist auch nicht, äh, wo ich gefunden habe, yes, das so mache ich es nicht mehr. Oder also ich würde ja. es wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Genau.
0: Mhm. Und hast du auch schon weitere Kundinnen oder Kunden jetzt seit, ähm, seit dem letzten Gespräch? Also hast du auch noch neue Kunden gewonnen oder vor allem noch die bestehenden am Abarbeiten?
1: Neu gefunden, noch nicht. Es sind einfach so zwei Drehen ich, gefunden, dass sie so bei ihnen im Kopf schwerer oder wo auch immer. Mhm. Aber effektiv noch nicht. Und ich habe ja meinen äh, liebevollen Planen-Workshop noch. Gehabt. Vor etwa drei Wochen ist es jetzt, glaube ich, seither. Mega schön wieder. Auch super Feedback und geil ich und verkaufen. Also, ich darf es einfach noch. Mhm. Mehr einbauen. Das ist dann auch eine Verkaufsroutine, bin ich jetzt am Erarbeiten Genau.
0: Erzähl mir, was heißt denn Verkaufsroutine erarbeiten? Wie muss man sich das vorstellen? Ja. Was, was machst du <lacht> da konkret?
1: Ja, Nico, du bist zu früh mit dieser Frage. Ich weiß <lacht> es noch nicht. <lacht> Nein, es ist ja so, ich habe einen Punkt, der mir wichtig ist, mich in dem Prozess zu begleiten. Lassen. Und jetzt bin ich in einer Mastermind. Und mhm. dort lernen wir jetzt, gibt es einen Verkaufsworkshop, eben, was ist wirklich wichtig, dass man auch verkauft. Mhm. Weil eben, ich kann jetzt den Planungsworkshop noch fünfmal durchführen und wenn nichts rauskommt, dann ist dann auch was, wenn, fertig. Mhm. Genau. Und darum, ja, es extra beim nächsten Mal, was meine Verkaufsroutine ist.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ähm, bin ich sehr selber auch gespannt drauf. Verkaufen ist um einen, also eigentlich fast in jedem Geschäftsmodell, aber gerade wie bei euch, oder? Es ist einfach am Schluss meiner Meinung nach einer der allerwichtigsten, ähm, Faktoren, die irgendwie zu Erfolg oder Misserfolg führen. Ich könnte noch so einen guten Workshop haben oder noch so ein gutes Coaching hinter ähm, und noch so ein gutes Angebot, wo die Leute absolut begeistert sind. Wenn ihr es nicht könnt verkaufen merkt das niemand. Und das ist einfach häufig ein das Problem am Anfang eben, dass man zu viel am Angebot herumstudiert, bevor man es überhaupt verkauft. Das haben wir ja auch schon darüber geredet. Und da unbedingt, also ganz wichtig, dass du da auch dich probierst, ähm, ausbilden zu lassen oder begleiten zu lassen. Wie viele Leute sind denn beim Workshop dabei gewesen? Und was hast du denn am Workshop selber gemacht? Oder es her mit diesen Leuten?
1: Ja, genau. Also, was sind Live war wieder wieder zwischen vier, fünf, also das mal sind es wirklich weniger Leute gewesen, weil ich mhm. auch weniger, ähm, Werbung gemacht habe. Ähm, aber angemeldet sind es etwa 50. Mhm. Weil sie haben ja auch noch, also sie dürfen die Aufzeichnung noch schauen, aber ich merke einfach, es lebt von denen, die dabei sind, und mhm. die sind dann auch, die am meisten daraus rauszuziehen. Weil, ich habe nachher ein, also früher habe ich gesagt, Nutze die Chance. Ich denke jedem 30 Minuten, mhm. sozusagen. Und das Mal habe ich, wie gesagt, die, die Interesse haben, mit mir weiter zu arbeiten, buchen ein Gespräch. Mhm. Und dann hat sich wirklich eine äh, gemoldet. Und ja, vielleicht kommt sie später einmal oder vielleicht nicht. Genau, mhm. mit ihr habe ich wirklich das Gespräch geführt. Und das ist so mein Switch gewesen. Meine Zeit aktuell habe ich sehr bedacht äh, einsetzen. Also, ich bitte nicht einfach, also, nicht allen finde ich wirklich, habe, wenn du willst, dann äh, nutze es mhm. und es muss los bleiben. Also,
0: ja. ja. Ähm, verstehe ich, und Zeit muss man irgendwie Bedacht einsetzen, aber schlussendlich ist ja immer die Frage, wo ist sie Bedacht eingesetzt? und sage einfach eben im im Verkauf ähm, oder in, in der Kundenakquise sage ich jetzt mal ist sie immer meiner Meinung nach noch sehr eingesetzt, gerade am Anfang ich glaube beim Verkaufen ist auch wenn du begleiten lässt, einfach das, das ja, du lernst einfach mit jedem einzelnen Gespräch wo du hast dazu also ich, ich glaube einfach dass irgendwie wenn du da jedem 15 20 Minuten noch schenkst dass das dir dass die Zeit definitiv wert ist, auch wenn die am Schluss nicht abschliessen, aber es geht ja darum, eben für dich zu lernen, okay, wie muss ich es machen, wie muss ich verkaufen, wie muss ich es vielleicht das nächste Mal besser machen, also ich glaube, das ist eben extrem wichtig, die Zeit dort einzusetzen und auch wenn das sehr bedacht ist, dann habe ich das Gefühl, müsste das eine der höchsten Prioritäten haben, jetzt im, im Businessumfeld, mhm. weil wie, wie du sagst, es bringt dir nichts, wenn du den Workshop ein paar Mal machst, aber nichts, nichts daraus entsteht. Und wenn du dann fünf Gespräche hast, dann kannst du nachher, also einfach mit Tipp, nimm die auf, du siehst dir filmen oder, oder aufnehmen per Audio und du es nachher hören, um dir überlegen, was könnte ich besser machen, könnte, wo habe irgendwie vielleicht falsch reagiert. Aber genau das ist doch nachher der große Hebel, finde ich. Nicht?
1: Mhm. Also wohl, es ist auch so, dass ich Interviews führe. Also ich spreche, ich tue jetzt sozusagen zum, Wirklich Painpoints von den Leuten zu erfahren. Und, also, habe ich jetzt Interviews geführt. Eine Stunde lang. Wirklich so mit meinem Fragebogen. Und, äh, es war mega genial, gewesen, was sie dort drüber raus mitbekommen habe. An eben, was sie für Herausforderungen haben. Wo sie begleitet werden wollen. Oder wo sie nicht weiterkommen. Und auch ihre Sprache. Und das hat mir jetzt eigentlich am am meisten bis jetzt braucht. Mhm. ich weiß, vorher habe ich einfach gesagt, hey, nutze die 30 Minuten, es hat eh die wenigsten genutzt. Mhm. Und jetzt war es einfach interessant, gewesen, wo ich gefunden habe, wenn du Interesse hast, nutze es, dann ist es gekommen. Cool. Und vorher war es einfach so, gewesen, ja, hey, nutze die Chance, aber es ist nicht mehr gekommen. Cool.
0: Ja. Okay, also du hast eigentlich sogar mehr Gespräch mit den neuen Varianten, ja. als der neuen Variante, Ja, das dann, dann ist alles alles gut und alles richtig. Ähm, aber um das geht mir eben irgendwo, dass man einfach genau die Zeit, genau die Interviews die du führst, oder die Gespräche, die du führst, sind etwas vom Wichtigsten, also es betrifft dich dann auch eben genauso dich, Jasmin, oder? Das ist, wenn du den Skill oder die Fähigkeit zu verkaufen einmal gelernt hast, und da kannst du dich immer weiterentwickeln und weiterbilden, aber das ist so ein riesen Hebel für das Unternehmen. Wenn eben Im Moment geht es ja bei euch noch darum, Leute zu generieren, möglichst viele Leute in einem Planungsworkshop zu haben, mit möglichst vielen Leute zu reden. Und wenn du im Moment vielleicht einen von, ich weiss es nicht, 20 ist und in Zukunft hast du irgendwann, wenn du es einfach so viel besser machst, einen von drei oder von vier oder von fünf dann musst du hinten nur oder viel, viel weniger machen oder plötzlich hast du mit dem gleichen Aufwand hinten dran vier fünfmal Mal so viel Umsatz und euch dann auch gewöhnen. Also wirklich da auch einen Fokus drauf zu setzen und zu sagen, hey, jedes Gespräch, das ich habe, nehme ich nicht mehr, einfach mal zum Lernen. Und es geht nicht immer darum, zu verkaufen, ähm, weil dann habt ihr vielleicht schon von euch aus einen anderen Ansatz, in das Gespräch hineinzugehen. Das Gespräch ist jetzt einfach ein Lerngespräch für mich, wo ich nicht unbedingt verkaufen will, sondern ich habe einfach dann mal völlig unbedarft. Und vielleicht merkt das es geht viel einfacher, wenn man so ein keinen Verkaufsdruck hat, wo man sich macht vor dem Gespräch, weil man einfach sagt, ich will jetzt gar nicht verkaufen, sondern ich wollte einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, schauen, wie er reagiert ähm, oder wie sie reagiert. Nimmt vielleicht dann einen gewissen Druck weg und, und vereinfacht dann nachher das Gespräch. Aber dort würde ich auch bei diesen 15 einfach nochmal aktiv dran gehen und dran bleiben und sagen, hey, eben, du kannst mich buchen und einfach probieren noch mehr Gespräche zu holen. Von denen kannst du fast nicht genug haben. Weil dort, mit in dieser Interaktion mit den Kunden oder potenziellen Kunden erreichst meinen Weg noch am meisten. Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto der Machtistin GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht.
1: Also du wirst jetzt sozusagen äh, hinten und finden, hey, wie ist es gelaufen, was hast du umgesetzt, lass uns reden.
0: Ja. Oder ich bin im Fall da, ich würde gerne vielleicht noch weiterhelfen, eben buche ein Gespräch, aber einfach zumindest nochmal mal dranbleiben und nicht das okay. eine, nicht der eine Call to Action, wo du vielleicht am Schluss von dem Workshop gemacht hast, so stehen lassen, sondern halt einfach dranbleiben. Oder die Leute, das hat vielleicht gerade nicht passt ähm, sie haben gerade müssen gehen, sie haben was auch immer. Und ich meine, du bist nachher im Normalfall halt einfach nicht, wir haben so viele Werbebotschaften ausgesetzt und so viel in Fuss den ganzen Tag, du bist noch nicht tagelang im Kopf und hast das Gefühl, ja, ja, die melden sich dann vielleicht schon, sie ist so cool gewesen, sondern vielleicht hätte sogar Interesse, aber du musst sie einfach nochmal drauf rufen und sagen, hey, übrigens, gell, du bist bei mir im Workshop gewesen, hat's es dir etwas gebraucht, wollen wir nochmal schnell drüber reden, ähm, Wolltest du vielleicht nochmal schnell mit mir darüber reden, was du daraus geholt hast und was man noch könnte machen, buch doch noch ein Gespräch, aber da einfach dranbleiben. Und du hast deine mhm. 150 rovin handgeschrieben Tschüss gesagt. Weißt, quasi. Und dich handgeschrieben ja. verabschiedet. Ja. Wenn du könntest jedem von diesen 15 handgeschrieben nochmal schreiben, hey, was Einfach so, wie dir so wichtig war, ist, der persönliche Austausch. Und ich meine, das eine ist, hey, wir haben jetzt eine coole Beziehung wir hören auf, und es ist mega schön, dass das so persönlich gemacht wird, oder? Aber der Hebel wäre ja am anderen noch viel grösser, ist für die Zukunft, um die neuen Kunden zu Ja. Also vielleicht auch dort mal handgeschrieben, sagen, hey, merci, bist du bist in meinem Plan. Vielleicht nur denen, die live dabei gewesen sind, aber was auch immer. Weißt du, nicht, nicht alles automatisieren, auf dem, solange noch nicht irgendwie eben die zehn Kundenhandlungen jeden Monat oder so, die reinkommen. Da probieren, was funktioniert. Und, und einfach mit den Leuten reden und probieren, mich Kunden zu generieren. Ähm, das ist recht, ja. Jasmin, du hast gesagt, du bist jetzt um einen Business speed war. Also das heisst 10 Minuten Bühnenpräsenz, nutze ich die für Provin oder für das Coaching oder für beides oder wo hast du denn in Summe eine, wenn du nur 10 Minuten hast, wo hast du denn da den Fokus drauf
2: Das war ganz klar Aufraumcoaching, das war schon länger geplant und wir waren 13 Frauen und entstanden ist es grundsätzlich mal aus einem Frauennetzwerk, das sich dann aber ja, eigentlich weiter ein bisschen weiterentwickelt hat. Ähm, genau. Und es ist, vor allem ist es darum gegangen, auch ums Vernetzen. Also, nachher beim April war es mega schön, gewesen. man hat wieder die Nummern austauscht, man hat neue Kontakte. Und äh, da merke ich schon, das ist für mich mega wichtig. Und aber auch darüber reden, mhm. was schon viel besser geht. Ich kann ja lange nicht über mein geiles Business reden. Können. Und jetzt geht es besser. Ich habe es wirklich in diesem Netzwerk üben. Und das ist für mich ist es mega wertvoll.
0: Und ist etwas daraus entstanden? Was sind die potenzielle genau. Kundinnen auch? Gewesen? Noch nicht
2: konkret.
0: Ja. Ähm, hast du das Gefühl, das sind aber potenzielle Kundinnen?
2: Ja, ich glaube grundsätzlich schon. Ähm, es ist noch spannend. Nachher kommen mega viel so, ah ja, bei mir musst du nicht vorbeikommen. Und ich habe das Gefühl, es sind noch ganz viele irgendwie Glaubenssätze unterwegs, was das könnte bedeuten könnte, wenn ein Aufruhrcoach so Im Stil, von, dass ich dann nicht mehr daheim habe. Und da versuche ich schon in, meine, in meiner Präsenzzeit ähm, mit solchen Sachen ähm, ja, aufzuräumen. Dass es ein Prozess vom Loslassen, Nicht, dass es nachher heisst, du hast eine leere Wohnung und ich nehme dir alles weg. Und, und auch so ein bisschen die, so die Muster so aufraumen, das muss man doch können. Das kommt man doch von daheim aus schon mit über. Hm. Also, ich, ich habe das Gefühl, es braucht mega Überwindung, ähm, sich einzustehen, jetzt brauche ich einen Aufraumcoach.
0: Also, ich glaube auch, ich könnte mir jetzt vorstellen, das ist etwas, wo eher einem auch wirklich ein peinlich ist. Also, weißt du, du musst ja nicht zu mir kommen, so quasi. Also, bei mir zu Hause ist es schon aufgeräumt. Halt einfach, will man nicht, wie man so sagt, ja, das wäre mir ja peinlich, wenn jetzt jemand würde zu mir kommen würde und mir müsste zeigen wie ich es aufrufen muss und mir meine Wohnung aufräumen ja. Ich weiss nicht einmal, also jetzt, eben, mich persönlich wäre eher das, das, was mich würde, triggern, glaube, ich ob jetzt ein Zeug weg ist oder nicht. Da kann ich ja immer selber entscheiden, nein, das behalten wir da und das behalten wir nicht da. Du kannst mir ja nur sagen, was du würdest machen, weißt? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so der, dass irgendwo musst probieren die Peinlichkeit oder die die Scham zu überwinden. Also ich glaube, das ist ein großer schwieriger Punkt. Ähm, Vielleicht gerade noch in einer Gruppe, wenn du nachher Leute in einer Gruppe hast und du bist irgendwie am Abro und es hat zwei, drei Leute neben dran, die der zulässt, dass jede von denen das Gefühl hat, nein, also zu mir muss du nicht kommen, weil es ja nicht einmal nur dir gegenüber, sondern vielleicht auch denen, die sonst noch zulässt gegenüber, der peinlich ist, wenn man so sich wie hat, ich habe daheim einen ja, Puff und keine Ordnung. Ich weiss nicht, also das kann ich mir vorstellen, dass das schon noch schwierig ist, hier die Leute zu überzeugen.
2: Und es ist eine riesige riesen Vertrauenssache und darum ist es mir wirklich wichtig, jetzt ähm, einfach präsent zu sein mhm. und nicht nur Insta und Facebook, sondern wirklich alles also mhm. Vertrauen schaffen und eben, wie du sagst und ich sage auch viel, ähm, ich meine im Fitness, ich bin ja jahrelang in der Fitnessbranche gsi, viele haben einen Coach gebraucht, also das kennst du selber auch, also es ist wie, etwas Normales, dass man
0: sich einen Coach an Zeiten äh, nimmt? Ja, da, ich sage jetzt, all die Leute, die in der Coaching-Welt unterwegs sind, wie auch ihr beide, ähm, Ja, aber das ist natürlich immer noch im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung. Das sage ich jetzt einen kleinen Teil. Also, weißt, viele Leute haben natürlich, sind schon so, dass sie sagen, ich muss das selber mit mir ausmachen, ich muss selber klarkommen, warum sollte ich mir da Hilfe holen. Also, ich glaube ich auch auch bei der Martina oder das Gefühl hat ja nein also ich muss das doch irgendwie selber können ich kann doch mich selber organisieren und selber ähm, ich weiß ich muss vielleicht mal etwas machen aber ich brauche ich doch keine Hilfe das kann ich selber machen also ich glaube das ist schon noch viel den Glaubenssatz, der Glaubenssatz, wo in einem innen ist, weil man es vielleicht nicht anders kennt, und sind wir ehrlich? Grundsätzlich ja. Man könnte es vielleicht selber machen. Aber ob man es denn wirklich auch macht, und ob man am Schluss auch das gleiche Ergebnis hat, und ob man vielleicht mit jemandem, der einem hilft, nicht viel, viel schneller an dem Ziel wäre, wo man herwollt. Aber das, ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das noch schwierig ist zum weiterempfehlen. Weißt du dein Aufruhr-Coaching? Du tust ja dann wie bei anderem unterstellen, dass er einen Buff hat. Wenn ich sage, hey, ich habe von dir das Coaching gemacht, das ist mega cool, sie wäre vielleicht auch noch etwas für dich, dann unterstellst du ja wie dieser anderen Person, du hast einen Buff, das kann ja mega schwierig ankommen. Also, das stelle ich mir wirklich noch schwierig vor. Wie, wie gehst du mit dem um oder wie kommunizierst du denn das im Moment, dass, du vielleicht, die, die Hürden eben kannst, kannst überwinden?
2: Also ist wirklich am Abbruch. Hätten die einen nach dem Kärtchen. gefragt und dann hat sie gesagt, ja, sie wüsste gerne weitergeben. aber sie wüsste nicht so recht, wie das ankommt. Und ich finde halt, die Person muss wie selber bereit sein. Es muss von ihr auskommen. wenn irgendwie jemand sagt, hey, schau hier wobei die erste Kundin ist eigentlich so entstanden über Empfehlung. Es ist noch schwierig zu äh, sagen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass du das für dich musst selber entscheiden musst, ob du Hilfe willst, kannst annehmen kannst oder nicht.
0: Ja, aber du musst jetzt erst wissen, dass es die Hilfe überhaupt gibt. Also, die allermeisten yeah. Leute sind sich doch nicht bewusst, dass es einen Aufruhr-Coach oder Coaching gibt, dass man die da helfen könnte. Also Irgendwo muss man ja den Anstoß geben. Weißt du? Also, Darum ist es ja gleich auch richtig. Und ich meine, die, die muss ich dann immer noch, ich kann dann immer noch sagen, nein, ist das Falsche oder das Richtige. Aber trotzdem hätte ich jetzt auch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich jemandem so würde sagen, hey, Jasmin ist im Fall auf vom Coach. Was meinst du? <lacht> also so. Hey, vielleicht musst du auch weit Worte äh, ähm, noch herausfinden, noch wo du jemandem so mit auf den Weg geben wie das der dich dann konkret kann, Probieren weiter zu empfehlen, ohne irgendwie einem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist eine Hürde. Was sind denn die bestehenden drei, wenn du jetzt bei denen um Weiterempfehlung fragst? Also es ist einfach grundsätzlich. Um Weiterempfehlung fragen ist, wie verkaufen. Etwas, wo man immer ein müde Mühe damit hat im Normalfall. Aber wo ein riesen Hebel ist. Einfach, weil du mit, mit bestehenden Kunden mehr kannst Und es tut dir nicht jeder weiterempfehlen. Aber es gibt vielleicht jemanden, der dir plötzlich zwei, dreimal weiterempfiehlt. Also, hast du da mal um weiterempfehlig gefragt? Weil sie haben dich sogar noch mal nachgebucht. Also, das heisst, sie sind jetzt ja zufrieden. Sonst würde jetzt nicht noch mal Geld, ähm, investieren. Hast du schon mal darüber geredet? Was kommt da für Feedback?
2: Bei zwei Ihnen schon. Han auch, Flyer und Kärtchen deponieren. Mhm. Aber genau nachher ist es wie. Ob sie es wirklich mache, das weiß ich ja nicht, aber ich habe es auf jeden Fall platziert und sie haben beide gesagt, hey, ja, ist gut, auf jeden Fall mache ich. Aber ähm, immer dranbleiben. Also mit der einen ist ja noch das Abschlussgespräch ein, äh, Ende Februar und dann werde ich sicher nochmal, mal, dann geht es auch noch ums das Feedback, dass ich das noch abholen kann. Und dann werde ich sicher nochmal mal ansprechen.
0: Wie ist es bei dir, Martina, mit den Weiterempfehlungen?
1: Also ich habe jetzt nur gerade gedacht, weisst noch vielleicht zum Anhängen beim Resultat von Jasmin, sieht der Besuch, dass etwas gegangen ist. Also meistens. Mhm. Dass plötzlich, das ist also die beste Wiederempfehlung. noch, du musst einfach schauen, dass die in Besuch <lacht> Nein. Einfach
0: und, und darüber redet, oder? Also der Punkt ist ja, dass du darüber reden mhm. ja. ja. Genau. Mhm.
1: Und ich habe auch gefragt Wegen Weiterempfehlung. Lustigerweise ist es dort, die Haken Ich habe das Gefühl, da darf ich auch schauen, wegen meiner Glaubenssätze oder so. Aber einfach so ähm, auch ein Testimonial eingeholt und das ist noch nicht da. Und weißt, es ist dann noch so ein Stopper drin. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass ich dann da darf noch grübeln darf, was ich darüber denke. Und, ja.
0: Ja, also natürlich, ja, und ähm, aber auch einfach machen und halt auch dort einfach nochmal nachhaken, wegen Testimonial, ähm, nochmal nachfragen. Ich meine, was heißt zu verlieren? Also weißt, ist, man hat immer die Angst, was kann ich jetzt verlieren? Ähm, und die musst einfach überwinden und sage, ich meine, ich wenn ich jetzt, logisch, du tust ja nicht alle Stunden anrufen, aber wenn du jetzt der Kundin nach einer Woche nochmal schreibst und sagst, hey, du hast ja noch gesagt, machst du mir noch ein Video oder ein Testimonial, ähm, ich wäre mega froh, wenn wir das schicken könnten. und ähm, eben gibt's jetzt vielleicht noch jemanden, wo du weiterempfehlen empfehlen Was hast du zu verläumen? Wenn sie Nein sagt und es dann nicht checkt, bist du gleich heute wie vorher und es mehr geht ein ja. paar Minuten, aber wenn du es überkommst, dann hast du es nachher endlich und das einfach nicht versanden lassen, sonst, wenn sie es nach einer Woche nicht geschickt hat, ja, dann kommt es wahrscheinlich nicht mehr. ich weiß nicht, wenn du noch gefragt hast, aber dann ist es einfach irgendwie auf der Prioritätenliste, so wie unten und rausgekehrt und das macht niemand mehr.
1: Also. Ja und was ich jetzt noch gut gefunden habe, ist gar nicht warten, bis man fertig ist. Also natürlich schon erst die Erfolgserlebnisse hat, aber jetzt zum Beispiel nicht bis wirklich alles abgeschlossen ist, sondern dass man schon auch während des Prozesses ähm, schon kann fragen mhm. Eben, du gibst mir schon mal erste Inputs, wie es gegangen ist. Dass der, weil der ist mir da so drinnen. Der ist so, so präsent.
0: Ja, ich glaube auch, dass du für dich selber die, die positiven Punkte rausnimmst. Oder, hey, was hat du bis jetzt gebraucht? Laufend, regelmäßig eben die Inputs und Feedbacks gibst. Dass du nachher am Schluss weißt, was hat er gebraucht? Warum ist es gut gewesen? Oder, was, ähm, muss ich ja also auch bei den Nächsten beachten? Und immer wieder Punkte, um dann nachfragen und zu sagen, ah, cool, gibt es vielleicht jemanden, der das auch und du jetzt kennst, wo das gleiche Problem hat, sorry. Das ist ein bisschen trockene Luft bei mir. Ähm, wo kannst du gerade direkt eine Wiederempfehlung fragen kannst. Und es gibt halt Leute, da kommst du nicht drüber, Das ist auch okay. Aber mhm. es gibt Leute, die machen das mega gern und die mega gern weiterempfehlen. Und dort dann auch dranbleiben. Ähm, einen Moment, ich muss schnell
1: abhusten. Dort gehen wir jetzt weiterfahren.
0: <lacht> genau. Hast du
1: irgendwie...
0: Ich habe heute Morgen nur so ein bisschen zum Thema Verkaufen noch ein ganz spannendes Video ganz schnell gesehen. Ähm, vom Nick Metzger. Der war auch schon mal im Podcast bei mir. Und der hat dann gesagt, ähm, ich habe einfach lustig gefunden, so sein, sein Mindset-Switch war, dass, wenn er, ähm, er das ein Video er hat Videos verkauft, oder, an Firmen. Und dann einfach quasi kalt angelüht. Und einfach gesagt, hey, ich verkaufe das und das, wäre es etwas für euch. Wäre jetzt in deinem Fall, Martina? Ja, vielleicht auch etwas, oder? meine, wenn du das an einer Firma verkaufen kannst und die haben nachher dann einen mega Effizienzgewinn und irgendwie bessere Atmosphäre durch das. Hey, mega cool. Und er hat dann gesagt, ein Video hat etwa 5000 Franken gekostet. Und dann hat er gewusst, am Anfang, jede hundertste Anruf wird zu einem Kunden. Also du hast 99 Mal ein Nein, bis einiges Jahr Ja hast, was extrem heftig ist. Aber er hat sich dann einfach überlegt, hey, wenn ich eigentlich 100 Anrufe mache und am Schluss habe ich ein äh, Video für 5000 Franken verkauft, hat jeder einzelne Anruf, egal was rauskommt, ob der Nein sagt, ob der mich zusammenschießt, ob der mir keine Ahnung, hässig wird, weil ich angerufen habe, jedes Mal, wenn ich das Telefon in die Hand nehme und anrufe, hat das einen Wert von 50 Franken. Also ich muss jetzt einfach das Telefon abnehmen, anrufen und habe 50 Franken verdient. Auch wenn es ein Nein ist, weil ich weiss, jeder 100 Stei ab. Und logisch das am Anfang nicht, aber es so abbrechen cool. und dann überlegen, hey, cool, okay, eigentlich muss ich jetzt nur anleuten und das, das bringt mir 50 Franken ein. Am Schluss, vielleicht nicht jetzt, aber es braucht die Nice zu man anzukommen. Und das gerade, oder, wenn du denen so kalte Akquise machst und nicht nur so ein die warmen Leute und so ein langfristig, sondern... Warme Leads, In die Leute, die wirklich Interesse haben, findest du halt erst, wenn es sich schon ein gibt. Das ist so eine grosse Aufbauarbeit, Netzwerke, man muss dich kennen und so weiter. Und dann hast du vielleicht Wohlfühlgespräche, oder? Wo zwar sich gut anfühlt und irgendwie entsteht dann langsam aber sicher etwas daraus. Aber wenn du einfach jetzt schnell du Umsatz machen und schnell deine, dein Angebot verkaufen, eh, Lehre verkaufen, dann heisst das quasi einfach mal 100 Leute raussuchen, wo die Interesse haben und Leute. Privat verboten. Business erlaubt. Nur so sagen. Keine Rechtsberatung und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber so wie ich es im Kopf habe, du darfst nicht einfach Privatpersonen anlügen, um etwas zu verkaufen, oder? Es sind ja so die Callcenter, die niemand gerne hat und auch illegal ist. Aber in einer Firma bin ich der Meinung, dürfen wir, ähm, einfach mal anleiten und sagen, hey, das mache ich. Hättet ihr vielleicht, äh, Interesse daran, besser, effizienter zu arbeiten, keine ja Ahnung, besseren Arbeitsfluss zu haben, zufriedener zu sein. Und dann mal schauen, was kommt. Und ich meine, einfach durch telefonieren. Was, also, so, mhm. du, du mit jedem Telefon dazu.
1: Also, grundsätzlich super. Nur, dass Firma nicht so mein Sagebot ist. Also, ja. Also, mein Sagebot ist nicht ausgerichtet auf Firmen, Ich weiss. Wie soll ich ich finde, in der Firma muss man das ganz woanders ansetzen. Und das wäre ganz etwas anderes. Äh, ja.
0: Aber die Firma ist ja vielleicht auch nur eine Zusammensetzung von verschiedenen Einzelpersonen, wo jede Einzelperson spannend sein könnte. Aber du, vielleicht mhm. ist ja nicht Firma an sich, aber du kannst ja vielleicht über eine Firma dein Angebot verkaufen, weil eine Firma sagt, hey, ja, jeder einzelne Mitarbeiter von mir, der effizienter ist am Schluss, ist quasi ein, ein Mehrwert für mich. Also vielleicht bin ich sogar als Firma bereit, einen Teil an so einem Coaching anzuzahlen, dass der Mitarbeiter nicht alles muss zahlen oder ich würde das vielleicht sogar an einem, an einem Mitarbeiter finanzieren. Also es ja, kann ja einfach ein Multiplikator sein für die Einzelperson. Also nicht, dass du noch die gesamte Firma umkrempelst, aber dass du vielleicht den Arbeitsplatz von der Einzelperson so einrichtest, dass sie effizienter arbeiten kann. Du lachst?
1: Ich muss einfach lachen, weil eben... Ja, <lacht> Entschuldigung. Und zwar aus einem Grund, weil am Schluss ist du wie alles umkrempeln. Also es ist so wie, ich kann schon schauen, dass der einzelne Mitarbeiter effizient ist oder so. Aber wenn, wenn die Aufgaben, die er machen muss, einfach, ja, vielleicht nicht richtig platziert sind oder was auch immer, dann bringt das ganze Effizienzgehaben nichts. Mhm. Das ist so... Okay. Warum?
0: Okay. Sehe Ver ich
1: jetzt so die
0: Verstanden. Ähm, schauen wir mal in die Zukunft, die beiden. So, was macht ihr in den nächsten Wochen, damit ihr, ähm, am Schluss geht es halt immer noch darum, eben, genug Neukunden zu gewinnen, damit ihr dann hoffentlich auch richtig gut davon leben könnt. Was ist der Plan, dass ihr hier kommt? So, Konkret wie möglich. Also was sind so die nächsten Schritte? Zuerst du Jasmin, wenn ihr geplant habt, zum um gut von eurem Business zu leben Und jetzt bei dir auch einfach mal Fokus auf Coaching, Jasmin. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen.
2: Also sprichst du auf die zehn, auf die zehn Aufgaben an. Also weißt, auf unsere Hausaufgaben, die wir erledigen von einem Zuhörer. Ach, ja,
0: wir haben die ja letzte Mal kurz darüber geredet gell, und haben es dann als auf das Mal ähm, verschoben. Ja, also unter anderem, das ist natürlich ein Teil davon, sag mal, was deine zehn Punkte sind. Also, wenn du auf YouTube gefragt gell was denn so ihr denkt, was die zehn wichtigsten Aufgaben sind, die ich machen mache um langfristig, nachhaltig ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Also ja, sag mal die 10 Aufgaben und dann schauen wir weiter.
2: Darf ich auch vier sagen? Ich bin sehr minimalistisch unterwegs. Ich hoffe, das ist gut so. Gibt die vier. <lacht> ähm, Martina hat mir einen mega guten, also, ich glaube nicht direkt, oder ich weiss es nicht mehr, ich habe es bei ihr immer gehört, so äh, wie einen Arbeitsweg einbauen. Also, gell, ich gehe los mit den Kleinen, lade sie ab, gehe heim, und dann sehe ich schon wieder Sachen zum Machen. Und eigentlich wusste ich, ich bin ja am Arbeiten. Also ich habe es zu tun. Ähm, wirklich so bewusst wie einen Arbeitsweg einplanen. Ähm, du hast das so schön gesagt, Martina. Also du gehst irgendwie glaub, noch spazieren, schnell ums Quartier. Einfach so bewusster in den Arbeitsalltag hinein starten. Ja. Und mir auch Ausgleich schaffen. Im Sinne von einfach mal eine Stunde voraus an die Sonne spazieren, abschalten, neue Ideen sammeln. Ähm, auch das einplanen. Weil wenn du selbstständig bist, also ich habe die Schwierigkeit, ich mache da nie Pause. Ich ziehe ihn einfach durch. Ich gehe mal auf Wetter, gehe mal Wasser nachfüllen, aber ich ziehe ihn durch. Da bewusster wie so Tankstellen einbauen. Ähm, die Sichtbarkeit erhöhen, Social Media, da bin ich wie noch nicht klar, welche Plattform mir am meisten bringt. Also, du hast mich ja mal motiviert für LinkedIn und da bin ich absolut gar nicht aktiv. Irgendwie merke ich, da sträubt sich noch etwas dagegen. Ähm, durch das Netzwerk merke ich, habe ich auch viel mehr Reaktionen, wenn ich etwas poste oder etwas mache. Also, da wirklich dranbleiben. Ähm, dann die Sichtbarkeit via Netzwerk erhöhen, ähm, noch viel mehr an die Treffen gehen und eben, also mache jetzt Im März habe ich zwei Sachen, einen Vortrag, ähm, mit einer Netzwerklerin zusammen. Ich bin so zuständig für das äußere aufräumen und sie macht die innere Arbeit, also die Darmgeschichte zum Beispiel. Mhm. Dann bin ich am einem Business Speed Dating, wo jede also alle sechs Minuten rotiert. Das freut mich auch mega. Und äh, der letzte Punkt ist die Nacharbeit der Kundinnen. Also wirklich, wie wir es vorhin davon gehabt haben, ein Feedback einholen, Abschlussgespräch, Nachfragen. Weitere Empfehlungen abholen, dort noch viel mehr dran zu sein. Was also eigentlich aus den bestehenden Kundinnen noch wirklich das Maximum rausholen können.
0: Okay, und sind jetzt die vier Punkte, nochmal ganz konkret, aber gesagt, es sind vier Punkte, das ist einfach so ganz schnell das erste. Ja, jetzt
2: bin ich völlig. Also Ausgleich schaffen, mhm. Sichtbarkeit erhöhen, klar werden auf welcher Plattform, Sichtbarkeit via Netzwerk und Nacharbeit von den bestehenden Kunden.
0: Okay. Ähm, also Ausgleich schaffen den wir jetzt einfach mal ausklammern, das ist richtig, das gehört dazu. Aber mit nur Ausgleich hast du am Schluss keinen Erfolg, oder? du musst ja dafür arbeiten. Ähm, okay. Aber es ist natürlich richtig, der braucht es. Hast du, bei den anderen drei Punkten, das ist extrem allgemein, oder? Also, eben irgendwie Nacharbeit. Okay. Hast du dir da auch schon überlegt, ganz konkret, was heißt das? Wie tue ich Nacharbeiten? Was mache ich während dem Coaching, nach dem Coaching und so weiter in dieser Nacharbeit? Also, weißt du, das ist ja dann unbedingt der Punkt, den du musst haben Weil du kannst dich jetzt immer sagen, ich tue Nacharbeiten, aber eigentlich geht es ja darum, einfach einmal einen Plan zu machen, ein Blatt nehmen, aufzuschreiben, okay, was mache ich alles und dann das einfach dann mal abzuarbeiten und zu wissen, jeder Kunde, den ich habe, ja. kommt am Schluss die Checkliste oder was es denn auch immer soll sein, weißt und einfach und jetzt wird das abgearbeitet, also, ich habe das Gefühl, ein eher beide, das ist jetzt mein Gefühl, ich könnte sagen, wenn es nicht so ist, ähm, haben dann eben sehr viele Gedanken und, und, überlegt euch sehr vieles und ich weiß ich muss jetzt nacharbeiten, das ist richtig. Aber es ist nicht schwierig, du musst einfach einmal entscheiden, was mache ich und das machen und dann nicht jedes Mal überlegen, ist das, das richtig, das mache ich das nächste Mal und so. Für das musst du das erste Mal auch die Kundinnen haben, zum durchzugehen und du merkst schnell auch, okay, der Punkt bringt jetzt gar nichts oder da kommt jemand komisches Feedback über, aber dass ihr das einfach mal, dass, dass ihr euch einen Standard überlegt, wo nachher einfach passiert und nicht jedes Mal, oh, jetzt ist Kundin fertig, jetzt muss ich sie nacharbeiten. Wie soll ich jetzt das bei der Kundin machen? Soll ich das so machen? Soll ich jetzt per Mail? Soll ich ihr anrufen? Wann sollte ich das eigentlich machen? Oh, ich muss noch das zweite Mal nachher hocken, sondern du weißt genau. Hey, ich habe bis so lange ich keine weitere Empfehlung habe, ist Tag eins da, Tag sieben da, Tag zehn da, einfach, dass er da ganz klar einen, einen Ablauf hat und er wüsste, so gehen wir mit dem um. Und dann ist es nur noch ein Machen, oder? Du hast ja gesagt, deine Zeit ist dann eingeplant. Und dann weißt du genau, am Freitag, glaube ich, ist coaching jetzt muss ich die Kundinnen anarbeiten, bei der mache ich da, bei der da, bei der da, bei der da. Du das in der kürzesten der Zeit erledigt, du musst dich nicht mehr darüber überlegen, wegen dem Nachbearbeiten, sondern du weißt, ich habe es gemacht, jetzt kann ich mich wieder aufs andere konzentrieren. Und ich sage einfach, Solange eben in der Phase, wo wir sind, das Wichtigste ist, neue Kunden akquise. Das Wichtigste ist, ihr braucht mehr Kundinnen, damit ihr aus dem heraus wachsen könnt. Und auch dort, oder dass ihr dass du eine To-Do-Liste hast, was du machst. Ich du kannst anhören und sagen, ja, hu, Social Media, ich weiss, ich soll Social Media machen, aber welche Plattform? Jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber das ist, glaube die fünfte Aufnahme, die wir haben. Wir machen seit einem halben Jahr, der Weg zum eigenen Unternehmen und seit dem ersten Mal redet von Social Media und du sagst, du weisst heute immer noch nicht welche Plattform. Also weißt du, weißt, wie ich meine, einfach irgendwann musst du dich entscheiden, musst sagen okay, ich mache jetzt Insta, da fühle ich mich wohl, das ist die Plattform, wo ich am besten kenne, was mache ich jetzt ganz konkret drauf und dann einfach machen. Oder also du musst wirklich in, das, in die einfache, und es ist dann wirklich eine einfache Umsetzung kommen und ein bisschen es braucht die Gedankenwelt, es braucht die Überlegungen, es braucht wirklich so das drüber rein, oder? Aber nachher musst du in die Umsetzung kommen. Das, was ich vorher gemeint habe, nachher musst du mal das Telefon abnehmen und einfach jemandem anrufen und das halt hundertmal machen. Und wenn du das nicht machst, dann kommt es nicht gut. Du, du kannst dir noch so lange überlegen, wie soll so das Telefon ablaufen und den Hörer so ein uf auf die Seite schieben und so ein bisschen. ich, muss, ich bin noch nicht ready, aber das, habe ich einfach das Gefühl, da muss viel konkreter werden, in der Zeit, die du jetzt eingeplant hast, und wirklich einfach wissen, was mache ich jetzt. Und es wird dann einfach, es gibt dann einfach mal eine Zeit, wo du musst machen Ohne überlegen. Und nachher gibt es schon wieder eine Zeit, die du musst überlegen musst. Aber im Moment, ich oder, wir sind nach fünf Monaten, ich habe die erste Kundinnen das ist alles gut, wir sind ja auf dem richtigen Weg, aber, Manchmal habe ich das Gefühl, ihr denkt wie zu weit, du? Und, und anstatt, das du einfach mal anhockst und machst. Und für das musst du dir einmal überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich nehme Instagram, ich mache Social Media, was mache ich? Ich will wie viele Videos, über welches Thema veröffentlichen und dann weißt du genau, jede Woche wollte ich so und so viele Posts machen zu denen und denen Themen und dann weißt du, am Donnerstag musst du einfach anhocken und die Videos aufnehmen und die Videos planen und fertig. Und dann gibt es Tools, wo du dich kannst kannst, dass du es am Donnerstag fertig hast und die ganze Woche wird Instagram bespielt, ohne dass du etwas damit zu tun hast. Und du kannst dann schon noch Kommentare schreiben und machen, aber dass, dass es abgearbeitet ist. Weisst du, die vier Punkte sind so, so riesengroß und eben der Ausgleich schaffen ist ja relativ einfach. Dann sagst du, ich habe den Arbeitsweg, gut, ganz konkret, und ich mache den und den so und so lange Pause, jeden Tag. Dann ist der Ausgleich geschafft und du weißt, du hast ihn. Aber was konkret machst du jetzt in der Zeit, in der du schaffst? Das... Habe ich das Gefühl, da geht noch, noch viel mehr. Könnte das sein? Oder sagst du jetzt, nein, ich befallst, das machst ja, du schon genauso. Nein,
2: voll. Danke für den Schuttinasch.
0: <lacht> Einfach... Ja. ja. Wie ist es bei dir, Jas, äh, Jas mit Martina, ähm, <lacht> du hast ja die gleiche Aufgabe gehabt, ähm, was sind bei dir Punkte? Möchtest du sie noch sagen oder ich sagst schwiege. du jetzt, du gar ich gar nicht schwiege.
1: sagen? <lacht> hey, nein. Also, weißt du, es hat gut da. ähm, und ja, es ist immer so, der, also, sage ich auch, mich auch im Workshop, hey, löhne nicht ablenken von den Gedanken, weil, Du siehst, du hast eine Aufgabe, die herausfordernd ist, eben, zum Beispiel ein Telefon führen, und dann hast du plötzlich die Idee, ich könnte ja einen Podcast machen. <lacht> und dann fährst du also, ich mach's nicht inzwischen, ich verwünsche mich meistens, aber das ist so die Kunst, weißt du, wenn du noch nicht den erfolgserprobten Weg kennst, nicht den Weg, die ganze Zeit zu hinterfragen.
0: Ja. Du kannst ja verschiedene Sachen probieren, also weißt du hast jetzt wegen dem Podcast oder ihr letztes Mal gesagt, du kannst ja probieren, dich im Podcast einzuladen, neu mit, dass du irgendwo in einem Podcast bist und dich kannst präsentieren Aber jetzt musst du abbrechen und sagen, okay, was ist jetzt meine konkrete Aufgabe und wie gehe ich das an? Und dann kannst du sagen, ich tue dem Fall jede Woche, schreibe ich drei Podcasts an, die spannend wären, ob ich nicht einmal reinkommen kommen Fertig. Und dann mhm. weisst du, Thema Podcast ist erledigt. Und vielleicht hast du mal einen Monat keinen, und mal einen Monat zwei, und dann wieder zwei Monate nichts. Aber du weisst, ich bin immer dran, in neue Podcasts zu kommen. Und uh -huh. du kannst am morgen auch und schnell die Aufgabe abarbeiten und dann zu der nächsten Aufgabe gehen. Und das ist die Schwierigkeit, wo du, du musst als, als Selbstständiger hast du verschiedene Rollen, oder? Und zwar irgendwie auf der einen Seite bist du so Unternehmer, du bist ähm, aber gleichzeitig eben auch Fachkraft und dann auch noch so ein bisschen Manager und in einer, in einer, in einer Firma bist du irgendwie gibt's ein Unternehmer der ist der Inhaber im Normalfall dann hat er vielleicht das Management wo Mitarbeiter unter daran dann noch führt und organisiert und der Mitarbeiter der die Arbeit macht und jetzt als Selbständiger musst du all die drei Rollen machen und du musst eben auch die Fachkraftrollen einnehmen. und wenn du jetzt wenn du eine Firma wärst musst du sagen okay ich kann es geht irgendwo drin mit euch wie, als Firma denke ich, ich ein Unternehmerzeit. Weil wir allein sind, ist die Managementzeit relativ klein, oder? Du musst die nur selber managen. Und dann hast du aber die Fachkraftzeit. Und dann musst du wissen, und jetzt ist Fachkraftzeit. Jetzt muss ich die Aufgaben machen, die ich mir als Unternehmer eigentlich abgebe. Weißt welche Aufgaben würde ich jetzt jemandem abgeben? Was könnte ich denn machen? Ja, der muss dreimal, äh, drei Podcasts in der Woche anschreiben. Das muss ich jetzt machen, weil ich bin selber auch noch Fachkraft und diese Aufgaben müsst ihr euch wie einfach überlegen, was sind die Fachkraftaufgaben, die ich muss machen muss, die ich einfach muss abgearbeitet habe. Weil es bringt nicht nur Unternehmer zu sein. Das kannst du dann, wenn du mal Mitarbeitende hast, oder die dir Fachkraft und ja, Arbeiten abnehmen, dann hast du immer mehr Unternehmenszeit, oder? Wo du in Zukunft schaust, wo du Strategien entwickelst, wo du neue Ideen hast, kannst neue Geschäftsfelder angehen, was auch immer, oder? Aber für da brauchst du die Fachkräfte. Und das sind im Moment einfach beides. Und in meinem Empfinden sind die Fachkräftaufgaben einfach zu wenig ähm, umsetzen. Oder haben irgendwie den Fokus immer, hey, ich bin ja selbstständig, ich kann ja alles machen und das ist ja super. Ja, stimmt. Aber zwischen bist einfach Verkäufer, wo musst du das Telefon in die Hand nehmen und anrufen, wie wenn du ein angestellter Verkäufer wärst und den Auftrag hast von deinem Chef, du musst jetzt diesen Leuten zum um etwas zu versuchen, verkaufen. Fertig.
1: Das ist eben, ja. Etwas, das man gerne wieder abgeben <lacht> Also, wenn da ein guter Verkäufer zuhört, das
0: ist nein. <lacht> <lacht> nein, aber du musst jetzt erst dort ankommen, woher <lacht> du merkst du, dass es ein guter Verkäufer ist. Und ja, richtig, das wird du am Schluss ja irgendwann vielleicht abgeben. Aber für da musst du halt einfach am Anfang selber machen. Also, weißt du, das ist ja bei mir immer mehr der Fall. Verstehst du? Ich meine, jetzt auch der Podcast ist bei mir so aufgebaut, ich habe noch die Aufnahme jetzt. Nach dieser Aufnahme ist für mich erledigt, oder? Ich habe das am Anfang alles selber gemacht. Nachher muss es geschnitten werden, als Video, als Audio zusammengefasst, hochgeladen, gepostet und so weiter. Das ist, das muss ich alles nicht mehr machen, weil es abgeht ist und organisiert ist, weil ich Mitarbeiter haben, wo man das machen. Für da muss ich aber Umsatz generieren und Geld verdienen, dass ich die Mitarbeiter dann kann zahlen kann Und am Anfang kann ich das alles selber müssen machen, weil ich hab nichts Geld gehabt, um die Leute einfach zu zahlen. Und ich habe ja auch nicht gewusst, was ich von denen wollte. Ich habe ja genau können sagen, wie ich das überhaupt wollte, dass sie es machen. Und darum muss ich es selber sowieso auch darum um, also machen. Oder, ja, du hast gesagt, du bist im Fitness Ich meine, ich habe ein Fitnesscenter. Mit Geschäftspartnern. Und ich, ich, bin selber, jetzt bin ich in der Schweiz, bin ich ein paar Stunden mal wieder auf der Fitnessfläche gestanden. Aber im Normalfall ist das Fachkraftaufgabe, die ich die habe ich abgegeben da habe ich Mitarbeiter die das viel besser können wie ich oder da wäre ich am falschen Ort weil sie können es besser aber das muss gemacht werden und ich habe erst und wo ich angefangen habe oder eingestiegen bin ist mein Hauptteil von meiner Zeit auf der Fitnessfläche diese Fachkraftarbeit zu erledigen und dann ist es gewachsen auf ein gewisses Level wo ich auch können sagen okay eben, wir verdienen Geld jetzt können wir da Leute stellen die das am besten, im besten Fall besser können, wie ich selber kann, dass ich mich auch aufs Nächste konzentriere und auf, auf eine andere Sachen konzentriere. Aber da müssen wir einfach der Schritt auch machen, zuerst die Fachkraft selber zu sein. Martina, ja. sag du mal gleich jetzt noch, dass wir nachher zum Abschluss kommen, aber noch deine zehn Punkte oder wie viele Punkte es auch immer sind, die du aufgeschrieben hast. Und dann haben wirklich die Hausaufgabe, aufs nächste Mal die ganz konkreten To-Do-Listen zu erstellen. Und dann bin ich gespannt auf die, und um die zu präsentieren.
1: Ja, okay. Ich habe gerade hab gestockt, weil ich überlegt habe, welche To-Do-Liste Will Weil bei mir gibt es mehrere, aber ja, ist gut, ich habe es gecheckt. Mhm. Ja. Also, <lacht> bei mir ist eine, also Mindset-Arbeit ist bei mir ganz wichtig, weil das hängt davon ab, dass ich Sachen eben machen oder nicht. Mhm. Wie zum Beispiel den Telefonhörer in die Hand nicht oder nicht. Also. Mhm. Dann das zweite ist der Newsletter für Kundenbeziehung. Der geht jede Woche raus. Mhm. Also das heißt immer einmal in der Woche schreibe ich dann auch vorbereiten. Ähm, Instagram, da bin ich auch dran, einfach da will ich die Kontinuität herbringen. Also, da ist es im Moment eher sporadisch, aber immer wieder. Das ist einfach meine Plattform. Eben LinkedIn haben wir jetzt auch noch nicht dafür gehabt. sehr wahrscheinlich wird das die Plattform schlecht hin für mich. <lacht> aber äh, jetzt ist einmal ins treffen für Kontakt Pflege, aber auch neu kennenzulernen. und der Workshop, den ich mache, einfach regelmäßig anbieten äh, und Communities nutzen haben wir gehabt. Wegen Podcast oder mal einem Vortrag. Das ist einfach, ja. Und dann äh, Verkaufsroutine wird integriert. Das sagt ihr nächstes Mal, wie die aussehen. Und eben, ich habe da Kundinnen betreut, in Klammern Checklisten, Aufgaben zur Vorbereitung und Austausch, etc. Mhm. Und was mir auch noch extrem hilft, ist einfach so Coworkings im Moment mit jemandem, wo man eben so sagt, okay, wir arbeiten jetzt an einem Thema. Nach einer Stunde hast du wieder Updaten hey, hast du's gemacht. Also so die Verbindlichkeit, mhm. dass man dort mitreist. Und ähm, ja, der zehnte Punkt ist auch eben Spaziergang, Atemübungen. Weil ja, es ist ein Teil davon. Aber ja, man verkauft nicht. Genau. Aber ähm. gleich wenn... Ich krank da sitzen, kann ich nicht davon reden, von Arbeitsfluss. weißt, du, es gehört schon auch.
0: Hundertprozentig. Ich wollte nicht sagen, dass das irgendwie falsch wäre oder nicht reingehört. Aber es geht mir auch da. Ich habe vorher so ein bisschen, merke ich jetzt gerade, gesagt, es gibt Unternehmer und Fachkraft. Ja. Und das Management ist klein. Das stimmt vielleicht nicht ganz. Ich glaube, eben genau um das Selbstmanagement geht es. Weil du hast jetzt gesagt, er, wie die Verbindlichkeit hat. Das ist im Normalfall, du hast deine Verbindlichkeit gegenüber deinem Manager, deinem Vorgesetzten, der dir sagt, was, wie oft und wo, wo er ja auch messbar, messbar machen. Und da fällt es mir auch bei ganz vielen Punkten, einfach die, die, die ganz konkrete Anzahl, wo du messbar bist, habe ich es gemacht, kann ich es machen, wie viel muss ich machen? Mindset-Arbeit, ja, du kannst den ganzen Tag Mindset-Arbeit machen. Aber macht dir ganz klar und ganz konkret, was mache ich wie viel? Aha. Ist das ein Coach? Wie oft habe ich das? Ist es etwas lesen? Ist es ein Online-Coaching? Was auch immer. Aber dann ganz klar, wie viel und zu welchem Zeitpunkt. Und dann weißt du, ich habe jetzt eine Stunde Mindset-Arbeit, dann ist es vorbei. Dann habe ich ja. nämlich meine anderen Aufgaben, die ich machen muss. Und das einfach da wirklich ganz konkret. Und dass ihr euch da wirklich einmal aufschreibt mit, also das meine ich mit den To-Do-Listen und Checkliste. Wenn du sagst, du brauchst Kontinuität im Insta, dann hock ich jetzt an, sag wie viel, und nachher wird's einfach gemacht. Mhm. Also ja. weißt du? Dann, dann ja, ist ja. halt einfach so, dann muss es gemacht werden. Dann hast du jetzt entschieden, dass du dir selber der Auftrag ist, dass du so und so viele Posts pro Woche machst. Und nachher gibt's, gibt's nicht mehr, dann ist einfach auch, dann muss es einfach gemacht werden, weil du hast dir den Auftrag gegeben Also, das genau. ich euch wirklich, ja. Mhm genau und, du, Nein, eben, und
1: ich finde sich selber ernst nehmen eben, ja. die Sache, weiß du, was mache ich wenn und wie lang das findest du in meinem kalender also das mache ich was ich nicht mache ist das messbare zum beispiel eben fünf insta post oder das das dann ich noch anpassen für nächstes mal und eben die verbindlichkeit mit sich selber ich finde das ist mega wichtig sich dann selber zu verarschen sondern halt wirklich machen was man sich selber vorgenommen hat
0: und dann eben einfach wirklich, wenn du am Morgen kommst und den Arbeitsweg gemacht hast und den Spaziergang gemacht hast und weisst, jetzt starte ich und jetzt fange ich an, dass du dann nicht anhockst und darüber überlegst, und jetzt was will ich? was mache ich jetzt, jetzt habe ich eine Stunde Mindset-Arbeit, hm. was mache ich jetzt, sondern dass du einfach wirklich weisst, ich auch kann und ich schaffe und ich komme messbar und effizient durch meine Aufgaben durch. Und dann kannst du nämlich irgendwann, wenn's läuft, hast du auch die Aufgabe, wo du sagst, welche machen mir am wenigsten Spaß, würde ich am liebsten abgeben, kann ich jemanden suchen, der mir das vielleicht macht für die Zukunft und die, einfach die Fachkraftaufgabe, die du selber gemacht hast, abgeben und kannst sagen, wie es gemacht werden muss und dann kannst du jemanden anderes machen. Aber wenn du immer zuerst, bevor du jetzt anhockst und überlegst, und jetzt, was mache ich jetzt heute, was ist jetzt im Moment gerade das Wichtigste, dann musst du einfach einmal entscheiden und nachher nicht jahrelang machen. Logisch musst du es anpassen. Aber grundsätzlich einfach mal ein paar Wochen durchziehen. Gerade du Jasmin, wo du nur einen Tag pro Woche hast, oder? einfach mal ein paar Wochen durchziehen und dann anhocken. was ist jetzt passiert? Wo habe ich mich daran gehalten? Wo habe ich mich nicht daran gehalten? Warum habe ich mich nicht daran gehalten? Wenn ich jetzt mein eigener Mitarbeiter wäre, wenn das mein Mitarbeiter gewesen wäre, wo die Aufgabe gehabt hätte, wie würde ich mit dem umgehen? Mhm. Wäre ich Glück. Einfach, eben, ihr sind eure eigenen Chefs und die müsst ihr noch ein bisschen mehr werden und euch zum effektiv zu dieser Arbeit erzwingen, die eben nicht so viel Spass macht. Aber die gehört dazu. Oh. Gut, auf nächstes Mal habt ihr eine Liste parat, wo wir genau sagen, ihr genau sagt, was er wie oft macht. Und du, Martina, hast noch diese Verkaufs-Learning mhm. ja. dabei. Genau. Ja. Ähm, bin ich nämlich extrem gespannt. Dann geht es nächste Mal wirklich hauptsächlich einfach mal um die Punkte, wo wir darüber gehen. Ähm, vielleicht haben sie es bis dann ja hoffentlich auch schon ein paar Wochen gemacht und können schon auch sagen, was euch da gebraucht hat, wie ihr irgendwie mit dem weitergekommen sind, durch die Umsetzung und das ist eigentlich meiner Meinung nach auch jetzt der nächste Punkt, den ihr müsst haben. Oder, dass ihr einfach wisst, okay, was konkret mache ich. Mhm. Und das, das, das geht so vom, vom Grossen ins Kleinen, das eine ist einmal, ich muss neue Kunden gewinnen. Gut, was mache ich für neue Kunden zu gewinnen? Community-Netzwerke, ähm, Newsletter und so weiter, was mache ich in diesen einzelnen Punkten, damit die dorthin kommen. Und dann müsst ihr es abarbeiten.
1: Ja, Chef. Gut, sonst bin ich der euer Chef, genau. <lacht> nein, nein.
0: Gut für euch? Habt ihr Fragen?
1: Nein, ich möchte jetzt arbeiten. <lacht> ist gut. gut.
0: Das ist schön. Du, Jasmin?
2: Auch nicht. Ähm, es rotiert gerade, aber es ist gut. Ich gehe jetzt mhm. auch arbeiten.
0: Also gut. Hey, ich kann wieder ein bisschen ich kann mal ein bisschen meinen das dünkt böse. Ich bin ganz in Liebe gewesen, hoffe ich. Hey, mega cool gewesen, mit euch zu reden. Ähm, grundsätzlich kann ich weitermachen, aber wirklich können wir ein bisschen mehr tun. Ähm, ich freue mich mega auf die nächste Folge. Ich hoffe, es ist vom, äh, von der Qualität einigermaßen passend auch gewesen, zum Lesen und Schauen. Ich wünsche euch noch ganz, ganz einen schönen Tag und bis ganz gleich.
1: Hey, danke gleichfalls. Danke vielmals. Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. DIN NICO